0: Verdad que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que aquí envía a Dios bendición y vida eterna. Así es que este es el mejor lugar en el cual usted pudo haber estado en esta tarde. Ya adoramos a Dios, le cantamos alabanzas al Señor. Ahora nos toca es recibir su palabra por medio del mensaje que Él va a traer por medio de esta de mi persona. Así es que bienvenidas a las visitas. Sabemos que un joven que está aquí en la parte de atrás, es trabajador de Melvin, su compañero de trabajo esta semana, esperemos que, ¿verdad? que no sea la primera vez, Ronnie, ¿verdad? te amas Ronnie, verdad. me acuerdo de tu nombre porque lo conocí ahí en casa de Melvin, ya que pasé el otro día ahí a casa de Melvin, allí como siempre pasamos y él estaba trabajando con Melvin esta semana y esperemos que también siga trabajando con él porque Melvin necesita ayuda también y es un joven que acaba de llegar, es un joven humilde, que creemos que Dios está trabajando en su vida y si Dios lo trajo, es que Dios tiene un propósito con él en este lugar, esperemos que siga congregando ya que él viene de otro estado, según me estaba contando. Bueno pues, cada uno de ustedes sean bienvenidos y pero la iglesia está casi llena, verdad, gracias a Dios que alguna, aunque algunas familias no están, están de vacaciones pero la iglesia se ve bien y en eso que tenemos los adolescentes, eh, mis les está dando clases en la parte de al lado, y también mi esposa le tocó darle a los niños pequeños hoy, así es que están en la parte de atrás, van a recibir su enseñanza también ellos. Pues nosotros nos preparamos aquí para la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde, la palabra, el mensaje de hoy, el título, yo le puse por título, Dios y los humildes, Dios y los humildes, no el grupo musical Los Humildes que yo conozco, porque hay un grupo musical en México que se llama Los Humildes, cuando yo estaba adolescente, eh, es un grupo musical mundano, no Dios y Los Humildes, está, eh, el tema se trata de la gente humilde, de la gente que, que es con la que Dios trata. Usted sabe que mientras yo estaba eh, escudriñando este mensaje, eh, me doy cuenta que, que todos los humildes, en que todos los salvos son salvos porque son humildes, porque este mundo está lleno de humanos, lleno de, de personas, pero no todos van a ser salvos. Quisiéramos que todo el mundo fuera salvo. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo quisiera que todo mundo fuera salvo, desde nuestros familiares, amigos y todo mundo que conocemos. Quisiéramos que todo mundo fuera salvo, pero tristemente no todo el mundo es salvo. Hay un lugar de tormento que se llama infierno, donde la Biblia dice que allí van a ir todos aquellos que no obedecen a Dios. Pero hay un lugar en, eh, en la presencia de Dios en el cielo, donde todo aquel que es humilde, obedece a Dios, acepta a Jesucristo como su Salvador, porque Jesucristo es nuestro único Salvador. Toda persona que es humilde y recibe la palabra, recibe el mensaje, recibe a Jesucristo, toda persona va a ir a la presencia de Dios algún día, pero eso es para los humildes, para aquellos que se humillan delante de Dios. Entonces yo me doy cuenta, por medio de este mensaje que estuve estudiando, que todos los que son salvos, son salvos porque son humildes. Usted le ha tocado estar con gente que es arrogante, eh, a lo mejor trabajadores, compañeros de trabajo, que son orgullosos, arrogantes que son eh, despreci des despreci despreciables, en otras palabras esas personas no quiere estar uno con esas personas porque te ofenden con lo que dicen, te ofenden con su comportamiento, te ofenden con sus acciones y uno no quisiera estar cerca de ellos, imagínese Dios, Dios también, dice que al altivo al, al lo ve de lejos pero al humilde siempre viene Dios y acude a sus necesidades. Así es que de eso se trata el mensaje, Dios y los humildes. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6, porque todos tenemos algo de arrogancia, algo de vanidad, algo de orgullo, todo mundo por naturaleza tenemos un poco de todo, un poco de todo porque estamos en esta naturaleza pecaminosa. Y, y nadie es santo al 100%, solamente Dios es santo, dice la Biblia. Pero estamos en un procedimiento, como vamos a terminar en el versículo 6. Vamos a leer del versículo 1, eh, perdón, 3 al 6. Dice Filipenses 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, el 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como digo, todos nosotros, todo ser humano, tenemos un poco, un poco de todo, un poco de, de, de orgullo, un poco de arrogancia, de altivez, tenemos un poco porque Seríamos nosotros mentirosos si dijéramos no tenemos nada Pero todos tenemos tan siquiera un poco de todo Así es que tenemos nosotros que entender que necesitamos a Dios Tenemos que entender que necesitamos a Dios porque Dios es el que nos hace humildes Dios es el que nos hace mansos por medio de su palabra, con su santo espíritu Entonces si nosotros nos damos cuenta que tenemos ese problema eh, En la carne, en nuestro ser tenemos que decir, que entender que necesitamos a Dios. Yo me di cuenta que necesitaba a Dios porque yo antes era, era muy eh, arrebatado, eh, me enojaba rápido, me encendía rápido. Y yo dije, yo, yo no puedo tener este temperamento, yo tengo que cambiar. Pero cuando vine a los pies de Cristo, el Señor me ha estado moldeando. Empezó en mí la obra, como dice ese versículo, el que empezó nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y hasta ahora ya llevo 20, como 20, 26 años, a lo mejor 25, 26 años en el Evangelio y Dios ha estado trabajando en mí, pero no estoy todavía preparado. Todavía Dios sigue trabajando en mí y Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Porque dice que Él, en este versículo dice que Él va a perfeccionar esta obra que Él ha comenzado en nosotros, la buena obra. No dice que la va a terminar, dice que la va a perfeccionar. Porque no podemos venir al Evangelio y seguir iguales, tiene que cambiar en nosotros algo porque Dios, Dios está trabajando en cada uno de nosotros, el consejo es que no dejemos de congregarnos, porque el problema es que cuando venimos y nos congregamos y después si dejamos de congregarnos, nos seguimos contaminando con el mundo, con todo lo que pasa alrededor nuestro, con los demás, las demás personas que no aman a Dios y, y volvemos a, a caer en lo mismo, volvemos a a seguir en los vicios, en los malos hábitos. Pero mientras nosotros nos congreguemos, Dios va a estar trabajando. Dios va a estar trabajando en cada uno de nosotros. Cada uno de, de, de los que hemos sido llamados, como yo escribí aquí, y escogidos por Dios, por su amor y su misericordia, Dios ha empezado en nosotros la buena obra y la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dice que la va, a venir, la va a seguir perfeccionando, pero nunca la va a terminar. Dios nunca va a terminar con nosotros. Él seguirá trabajando con cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestro ser. Él va a seguir trabajando en cada uno de nosotros, porque somos imperfectos. Pero nos va a ir perfeccionando. Y nunca vamos a ser, estar al 100% perfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero el día que el Señor nos lleve, ya sea que venga por su iglesia, que estamos esperando su venida... Él, allá ya vamos a ser perfectos, dice la Biblia. Allá en el cielo vamos a ser perfectos porque allá no hay nada corrupto. Aquí se queda toda corrupción. Todo, todo lo que nosotros somos aquí de malo, aquí se va a quedar. Ya, eh, allá va a entrar so, todo lo que es santo. Todo lo santo de nosotros va a entrar a la presencia de Dios, pero aquí se va a quedar todo lo corruptible. Entonces, el Señor va a seguir trabajando en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, de los que hemos sido de los que nos hemos humillado, porque como dije al principio, una persona arrogante, altiva y orgullosa no puede ser salva porque no quiere, porque no se humilla, solamente el que se humilla es con el que Dios va a tratar y yo sé que aquí cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos hemos humillado algún día porque dijimos yo necesito de Dios, yo estoy mal yo tengo que acercarme a Dios y por eso estamos aquí, usted no está aquí, espero que no esté aquí por otra cosa más que, porque usted sabe que necesita de Dios y cada uno de nosotros necesitamos de Dios, entonces Dios va a estar trabajando con, en nosotros, entonces en nosotros hay todo lo que es orgullo, vanidad, eh, malicia, muchas cosas que tenemos nosotros que no son buenas y algunos tenemos poquito de todo, pero hay unos que tienen más que otros, por eso Dios va a seguir trabajando en nosotros. La, la vanidad, por ejemplo, es, es algo que todos tenemos vanidad Y a veces eh, es bueno tener vanidad porque si no tenemos un poco de vanidad Imagínense ni nos arreglamos Porque la vanidad también eh, es bueno tenerla eh, No se diga en las mujeres, en, la, en las mujeres se ve la, la vanidad en unas más que otras Pero no es que sea un pecado, a menos que sea muy exagerado porque todo en exceso, todo, eh, todo lo que es exagerado, pues sí, ya, ya pasa los, los límites. Pero es bueno, lo que hablando de la vanidad, es bueno que la mujer tenga un poco de vanidad y el hombre también, porque yo he conocido personas que ni se arreglan siendo hijos de Dios y andan, dicen, no, pues yo solamente, eh, yo sé que soy hijo de Dios y yo amo a Dios y así como soy, así Dios me ama y… Y así yo lo amo, pero si no se arreglan, si no, si no se hacen, pues oye, se da uno mal aspecto, claro, hacia los demás. Y así también las mujeres, yo sé que también hay unas que exageran, pero es bueno que haya un poco de vanidad más en las mujeres. Si usted se da cuenta, las mujeres son las que más se arreglan, pero no hay que criticarlas porque eso ya está en ellas, porque también tienen que tener un poco de vanidad y no es pecado, déjeme decir no es pecado. Pero si es una cosa exagerada, pues entonces sí ya pasa los límites y eso y dicen, oye, esto es mucha vanidad. Ellas mismas tienen que decir esto ya es mucha vanidad, como que estoy exagerando. Y ahí Dios las moldea, nos moldea a cada uno de nosotros, de acuerdo a la vanidad que tengamos, al orgullo, a todo lo que, que no es bueno, en exceso. Y ahí Dios nos va moldeando día con día en lo que no agrada a Dios, porque estamos en sus manos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, entonces eh, no podemos decir al Señor, Señor hazme así, yo no quiero ser así, tú hazme así, no, Él nos va a hacer como Él quiere hacernos, no como nosotros queremos, porque a veces nosotros hasta queremos copiar a otros, pero Dios sabe cómo moldearnos y Dios como es el alfarero, Él nos va a hacer como Él quiere hacernos, de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Humildes, en sus manos. Tenemos que decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, y lo que tú quieras hacer de mí, hazlo. Y cuando usted le dice a Dios así en sus oraciones, Dios lo va a hacer. No como usted quiere que lo haga, sino como Dios quiere que usted sea y que yo sea. Y todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Él, él, no, se, él no comete errores, nosotros sí cometemos errores. Pero Dios no comete errores. Lo que Dios hace, lo hace bueno y lo va perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hablando de nosotros, sus hijos. Vamos, por ejemplo, para hablar de lo que. De, de, del, del, del alfarero y del barro, es Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Aquí Dios ilustra a un alfarero trabajando el barro con sus manos y por medio del profeta Jeremías. Eh, nos habla Dios a nosotros, la iglesia. Y aquí entendemos bien lo que estamos hablando. Vamos a leer. Palabra de Jehová, Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o oh casa de Israel. En ese tiempo así Dios trataba con Israel, pero ahora trata con la iglesia, ahora trata con nosotros, Dios. Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el alfarero. Nosotros como pueblo de Dios somos el barro en sus manos. Usted sabe que somos hechos de barro. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y formó. Formó a Adán y de ahí venimos todos. Entonces todos somos hechos de barro. Dice que somos tierra. Eh, tierra somos y al, al, polvo, al polvo vamos a volver algún día. Si el Señor no viene antes, este cuerpo se queda aquí cuando muere y se hace polvo, aquí se queda en la tierra. Entonces, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro y en sus manos Él va a hacer, como dice este versículo, como Él quiera. Si la vasija que Él estaba haciendo, como dice allí, se le rompió, Él la vuelve a hacer. Por eso los planes que Dios tiene con nosotros él los va a llevar a cabo aunque nosotros a veces no queramos porque si somos el barro en sus manos y le hemos dicho Señor haz de mí lo que tú quieras no podemos decirle Señor, Señor no lo hagas así, no me hagas así Él lo va a hacer porque ya le dimos el permiso, por eso Él trabaja con los humildes por eso es bueno decirle Señor haz conmigo lo que tú quieras yo desde hace, desde que me convertí a Cristo yo en mis oraciones Señor yo no sé qué va a hacer de mí, yo no sé por qué me llamaste pero aquí estoy en tus manos, yo no sé qué, qué, qué es mi futuro, yo no sé nada, pero aquí estoy en tus manos. Y en todo este tiempo, pues Dios ha estado trabajando conmigo. Hemos estado pastoreando ya por años con mi esposa y hemos estado dando seguimiento a las ovejas, entonces pues yo me doy cuenta que yo soy un pastor, no soy un cantante porque no canto bien, no soy un músico porque no sé tocar nada, ni un instrumento, pero entonces me doy cuenta que soy un pastor pero Dios todavía sigue trabajando conmigo, porque no soy un pastor, eh, digamos, eh, el 100%, Dios sigue trabajando conmigo, perfeccionándome como pastor, haciéndome cada día enseñándome cosas nuevas, cada día enseñándome más de su palabra, y así en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, también Dios está trabajando. De acuerdo al llamado, de acuerdo a lo que Dios te ha llamado, Dios va a seguir perfeccionándote, Dios nos va a seguir perfeccionando a cada uno. Entonces, lo que tenemos que decir, hacer es decir, Señor, aquí estoy. Haz conmigo, como el barro, como el alfarero, en las manos del alfarero, así también haz conmigo. No te gusta como soy, moldéame. Moldéame de tal manera que te agrade como, como, como tú me quieras hacer. Eso es lo que nosotros debemos de orar en nuestras oraciones. Y así, esa es una oración que a Dios le agrada. Una oración que le decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Porque quiénes somos nosotros para decirle, no me hagas así, no hagas esto conmigo. Dios es el, el dueño de todo y el que tiene el poder para hacerlo cualquier cosa. La Biblia dice que somos hechos de barro y como barro en las manos de, la, de, de Dios, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Si nosotros nos rendimos a Él en obediencia, debo aclarar que Dios trata con los humildes al altivo, dice la Biblia, que Dios lo mira de lejos, vamos al Salmo 138 versículo 6, vamos a estar hablando de lo que es un altivo, un orgulloso y de lo que es un humilde porque la enseñanza es que Dios trata con los humildes esa es la enseñanza y como tenemos orgullo y, y altivez todos, todo mundo tenemos que nosotros entender necesitamos de Dios Dice este versículo, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando yo leo este versículo, yo sé que en mí todavía tengo orgullo, todavía tengo altivez, no sé qué tanto por ciento, pero yo sé que yo no soy, no soy humilde. Entonces yo le digo, Señor, yo no quiero ser un altivo, yo no quiero ser un arrogante, no quiero ser un orgulloso, por eso me pongo en tus manos y haz de mí lo que tú quieras yo quiero que Dios trabaje en, con, en mi vida, yo, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios haga algo conmigo de tal manera que yo sea de agrado ante los ojos de Dios y un día estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre, yo creo que cada uno de ustedes también, entonces no queremos ser orgullosos, no queremos ser altivos porque dice que el altivo lo mira de lejos, como dije hace rato a veces nos ha tocado trabajar con personas que son arrogantes porque no tienen a Dios, son altivos, orgullosos y, y no queremos estar cerca de ellos porque su misma presencia nos, 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 nos hace sentir mal, pero así es Dios también con el, con el altivo. Dios también dice que Él lo mira de lejos al altivo, no quiere ni siquiera que se acercarse a Él ni que Él se acerque a, a Él porque con, con orgullo nadie se puede acercar a Dios. Tenemos que humillarnos, tenemos que decir Señor, ayúdame. Cada uno de nosotros algún día nos humillamos delante de Dios, yo se lo aseguro. Cada uno de ustedes y yo también. Hubo un punto donde dijimos, Señor, yo no puedo más con mi vida. Hay otros que buscan otros medios, algunos hasta se quitan la vida porque creen que esa es la solución. No, la solución es venir a Cristo. Esa es la solución de toda persona. No es quitarse la vida, eso es irse al infierno. Dice la Biblia que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todos en algún momento nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios, que necesitábamos ayuda y nos acercamos a Dios humillados y así es como Dios trató con nosotros y sigue tratando. Entonces, nos conviene ser humilde, nos conviene eh, ser eh, mansos, como dice la Biblia, para que Dios trate con nosotros. De lo contrario, Dios no puede tratar. El Salmo, 130, el, perdón, el Salmo 32, versículo 9, estaba leyendo hace ratito antes de tomar la parte, dice que, que no seamos como el como el caballo, como el mulo, dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios no quiere que seamos así como, ese, como el mulo, como el caballo. Un caballo no tiene que amarrarlo para que se acerquen a uno, el mulo también. Y dice aquí este versículo que no nos aconseja que no seamos así. Hay que acercarnos al Señor en obediencia, hay que no esperar a que Dios nos jale con, con la soga como si fuéramos un mulo o un, un caballo. Muchas de las veces Dios tiene que usar aún eh, otros medios para que nos acerquemos a Él. A veces pasa en un accidente que alguien no quiere acercarse a Dios y por medio de un accidente, alguna enfermedad, es el lazo que Dios usa para que se acerquen a Él. Porque cuando están en esa condición, en una cama y están enfermos o accidentados, la gente dice, necesito a Dios. Y, ahí es, y ese es el lazo que Dios usa para hacer, para hacer que nos acerque a Dios. Y Dios dice que no quiere que seamos así. Dios no, no quiere que nos acerquemos a Él cuando, cuando estamos en peligro y, y que él nos puede ayudar. Dios quiere que nos acerquemos a Él humillados, humildemente. Señor, yo te necesito. Yo no espero estar en una cama postrado para entender que necesito de Dios. No, yo necesito a Dios todos los días. Cada vez que me levanto, cada vez que yo estoy despierto, digo, yo necesito a Dios, yo no puedo vivir sin Dios, sin Dios mi vida no vale nada, sin Dios nada somos, entonces todos necesitamos a Dios y eso es lo que Dios quiere, que nosotros dependamos de Dios todo el tiempo, toda la vida para que Él siga trabajando en nosotros como el alfarero que es, con este barro que somos nosotros. Vamos a seguir hablando de de los altivos y los arrogantes, vamos al Salmo 147, versículo 6. La diferencia de un altivo y de un humilde. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová exalta, cuando una persona se humilla delante de Dios, Dios lo exalta, ¿qué es exaltar? Que Dios lo pone como un trofeo, que Dios lo exhibe. Dios lo, lo exhibe, como exhibió a Job, después de que Job pasó la prueba, Dios le dijo al diablo, mira, aún con todo lo que tú le hiciste a Job, le quitaste todo, pero mira, este es un trofeo, aquí está, lo exhibió, porque Job fue humilde para soportar todo lo que le vino. Entonces Dios exalta a los humildes, los pone en alto, pero dice que a los impíos, dice que los humilla hasta la tierra, al que, no se, al que no se humilla delante de Dios, Dios lo, lo humilla hasta la tierra. En otras palabras, hasta que trague polvo. Porque si no, nadie, ninguna persona que es altiva va a estar en la presencia de Dios. Todos tenemos que reconocer, necesito de Dios. Necesito humillarme. No puedo seguir con este orgullo, con esta arrogancia, con esta altivez. A Dios no le agrada. Señor, ayúdame. Necesitamos nosotros entender que tenemos ese problema, cuando ya es algo exagerado. Vamos ahora al Salmo, a, perdón, vamos a Job capítulo 5, versículo del 8 al, al 11. Aquí Dios habla por medio de su palabra en el libro, en este capítulo, de cómo es Dios. Dice, ciertamente, dice aquí el, el escritor, ciertamente yo buscaría, yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Aquí es el consejo que da Dios por medio de este escritor. Ciertamente, como, como empezó diciendo el versículo, yo buscaría a Dios. Él está aconsejando que busquemos a Dios porque Él da las bendiciones. Y este versículo dice que ciertamente, dice el, perdón, el versículo, el último, el 11, dice que, que pone a los humildes en altura y a los al, y los enlutados levanta a seguridad. Cuando estamos en las manos de Dios, en humildad, humillados, Dios nos levanta en alto y aún los enlutados, aquellos que han perdido un familiar, dice que Dios levanta seguridad. Por eso, en este caminar se nos van a morir familiares, pero Dios está con nosotros. Dios nos da seguridad. Dios toma control, control de nuestras emociones. Dios nos da a entender en su palabra que si pasamos de este mundo a la eternidad, pasamos a mejor vida, como siempre siempre. Eh, cuando alguien pasa de este mundo a la eternidad, dice bueno, pues pasó mejor vida, porque en la presencia de Dios allá ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento, el sufrimiento es en este mundo, pero claro, pues hay que estar en la presencia de Dios, hay que humillarse y aun si pasamos a la eternidad en humillados como hijos de Dios, vamos a un lugar mejor que el que está en este mundo mi hermana pasó con el Señor hace dos años atrás, yo sé que ella está en la presencia de Dios, porque ella era una hija de Dios, ella fue la primera que se convirtió a Cristo de, de mis hermanos, y yo no, pues mis, mis sobrinos, yo sé que lo sintieron mucho, el esposo de, de ella también lo sintió mucho, él se llama Carlos también, y yo sé que la sintió mucho porque siempre andaban juntos, siempre andaban por todos lados, juntos, donde quiera salían juntos, y andaban pues ellos se amaban mucho desde que se casaron y el Señor pues se la llevó una enfermedad rara que en realidad es, es, es ni sé ni cómo se llama pero es una enfermedad rara que la atacó y, y, y no tuvo dolor no tuvo dolor, simplemente se fue yendo hasta que se fue hasta lo último, pero yo sé que ella está en la presencia de Dios, ella pasó a mejor vida pero ella vivió toda su vida que le sirvió al Señor, siempre era una mujer humilde, siempre una mujer eh, que estaba en la presencia de Dios y sabemos que yo sé que ella está allá con el Señor y yo sé que a los enlutados como dice ese versículo pues Dios los levanta también algún día vamos a estar también allá con ellos porque no somos eternos en este mundo tenemos que ser realistas, no estamos aquí para toda la vida eternamente un día vamos a, pasar a partir de este mundo y, pero tenemos confianza de que Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer cuando alguien de nosotros pase a la eternidad, o nosotros mismos, o, o nuestros familiares, Dios se encarga de darnos eh, seguridad. Dios nos levanta, estando en ese dolor, Dios nos fortalece. Por eso siempre, cuando alguien pasa a la eternidad de algún familiar, de un hermano de la iglesia, pues tenemos que orar, Señor, dale fortaleza. Ayúdalo, ayúdalas, ayuda a esta familia, dale fortaleza para soportar esta pérdida, y Dios lo hace, porque es lo que dice ese versículo. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios hace cosas que nosotros no sabemos ni cómo pasamos esas pruebas que se nos vienen. Pero es Dios mismo fortaleciéndonos y ayudándonos y dándonos entendimiento. Vamos ahora al, al Salmo 149, versículo 4, para seguir hablando del, del humilde y del altivo. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Dios hermosará a los humildes con la salvación. La salvación viene de Dios. Y todo aquel que es humilde, Dios lo hermosea, porque Dios nos da salvación. Cuando yo ando por ahí en la calle, yo veo a otros hermanos, yo no lo siento quiénes son nuestros hermanos aunque no vengan a esta congregación, porque visten diferente a toda persona allá afuera, eh, se portan diferente, se les ve la luz de Cristo en el rostro y yo no dice, este es un hijo de Dios, se ve que es un hijo de Dios, se ve que es una hija de Dios, porque Dios hermosea con la salvación a los que se humillan, usted ve la diferencia allá afuera del que no ama a Dios y del que ama a Dios. A según cómo se comporten, a según cómo hablen, usted dice, este, este no le sirve a Dios, este sí le sirve a Dios, este es humilde, este es arrogante, y uno ve la diferencia. Dios hermosea a los humildes con la salvación. Vamos ahora al Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbios 3, 34. Ciertamente dice, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es un escarnecedor? Yo estaba viendo en la Biblia en, la, en el diccionario que un escarnecedor es una persona que le gusta burlarse de los demás. Ese es un escarnecedor. Yo conocí mucha gente que se burla de las demás personas. Pues esa, esa persona, una persona que tiene ese, 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 ese modo de ser así, es un escarnecedor. Le gusta burlarse de los demás le gusta humillarlos, le gusta eh, tomar ventaja, eso es lo que es un escarnecedor. Pero dice aquí, dice, dice que así como esa persona es escarnecedora, Dios también lo va a escarnecer. Ciertamente dice, él escarnecerá a los escarnecedores, dice pero a los humildes dará gracia. Todo aquel que es humilde, Dios lo pone en gracia, pero el escarnecedor va a recibir a según como él es, así va a recibir él de parte de Dios, Dios mismo dice que lo va a escarnecer, Dios se va a burlar de él así como él se burla de los demás, por eso una persona burlona a mí me, me cae pesada, a mí no me, no me agrada una persona que se burla aún del dolor ajeno o se burla de otras personas o cualquier eh, persona que tiene ese, ese estilo de vida así, me cae pesada porque en realidad a Dios también, porque Dios mismo dice aquí que Él va a escarnecer a esas personas que tienen ese, ese problema. Por eso usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, no tenemos que dejarnos llevar por nada que tenga que ver con este estilo de vida de escarnecedor. Tenemos que entender que todos somos hijos de Dios y que todos necesitamos de Dios y que todos somos hermanos, hablando de la iglesia y, y, y de otras personas que no son de la, de la iglesia pero no podemos nosotros ser así tenemos que tener misericordia los unos y los otros y aún de aquellos que se están perdiendo porque en realidad ellos necesitan mucho de Dios nosotros como iglesia sabemos que Dios está tratando con nosotros sabemos que Dios tiene un plan con nosotros nos hemos humillado pero están en peligro los que no se humillan están en peligro aquellos que no, que no se han humillado y de eso nos debemos de preocupar nosotros, porque ya nosotros estamos en la casa de Dios, estamos en sus manos, estamos en las manos del alfarero y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Pero hay quienes eh, están apartados de Dios, no se han acercado a Dios y nos debe doler de que se vayan a perder algún día. A todos los hijos de Dios, a toda la iglesia nos debe doler de que personas se pierdan porque quisiéramos que todo el mundo sea salvo, porque en el infierno de ahí no hay quien saque, de, no hay quien saque a alguien del infierno, el que llega al infierno ya no va a salir de allí y no que yo no quisiera que nadie llegara a ese lugar, yo he escuchado aún algunos que dicen ser siervos de Dios, que aún los mandan al infierno, dice es un hijo del diablo que se vaya al infierno, yo los he escuchado que se dicen ser siervos de Dios, esa persona en realidad no da frutos de un hijo de Dios, porque todos tenemos que tener misericordia de los demás. Porque la salvación es gratis, pero hay personas que rechazan la salvación porque viven en la vanidad, viven en la arrogancia, en la altivez, en el orgullo, y Dios no puede acercarse a ellos. Hace falta que ellos vengan humillados delante de Dios. Dios no va a andar atrás de una persona arrogante y altiva, Dios dice que lo ve de lejos. Pero en las circunstancias de la vida, esta persona que es tiene ese, ese problema, Dios va a permitir que pase por alguna situación en la cual diga yo necesito a Dios, necesito acercarme a Dios y Dios lo hace, Dios lo hace todo tarde o temprano cuando Dios tiene el plan con cada persona, así como lo hizo con nosotros, yo, yo sé que cada uno de nosotros éramos de un temperamento fuerte, algunos de nosotros, pero mire Dios está tra tratando con nosotros, como lo he dicho otras veces, si usted me hubiera conocido antes, pues yo soy muy diferente a como era antes. Mi esposa le puede decir, le puede preguntar con confianza, yo no me enojo. Pastor, dime, ¿cómo era el hermano Carlos cuando usted, no, pues eh, hasta en delante de mí? Que dígalo, ¿cómo era yo antes? A mí no me molesta. Yo, gracias a Dios, estoy muriendo al, al, al orgullo, ¿verdad? Porque ese es orgullo. Ah, que no, no quiero que nadie sepa cómo era yo antes. No, no, yo, que sepan todos cómo era yo antes, para que vean que Dios está perfeccionándonos cada día. Es bueno de vez en cuando uno eh, hablar de cómo era uno antes para que así las demás personas sepan que Dios pues hace milagros en nosotros también, que nos cambia, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia todo lo que éramos antes, como anoche estamos en casa del hermano Julio que nos invitó, ahí tenía una una comida y fuimos ahí con mi esposa y otras personas que llegaron ahí, estuvimos compartiendo hasta las dos de la mañana y platicando y platicando y hablando de, de las cosas de Dios. Eso, pues, se pasa el tiempo, se pasa el tiempo cuando nos dimos cuenta ya eran las dos de la mañana. Entonces, pero es porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha moldeado y Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Yo quisiera que Dios no deje de trabajar en mí, que me siga quitando todas las impurezas, todo lo malo que yo sea, que lo siga quitando de mí, porque yo no quiero tener nada malo que, 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 que ofenda a Dios. Y así cada uno de nosotros. Por eso es bueno acercarnos a Dios en oración, y cuando oramos a Dios, decirle Señor, lo que hay en mí, que no te agrade, quítalo, quita toda impureza, quita todo lo malo. Que no, que no te agrade de mí, porque a veces nosotros creemos que como somos, eh, eh, le, le, es, eh, como quien dice, a veces creemos que como somos le agradamos a las demás personas y a Dios, pero no, hay cosas en nosotros que no son buenas, que a lo mejor ofenden a, a los demás y ofenden a Dios también, y a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta, porque a veces nos justificamos, a veces le gritamos a la compañera o, o nos damos al tú por tú y, 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 no, y decimos yo tengo la razón, no pero es que en ese tono no tenemos la razón porque en realidad a veces nos alteramos y es donde debemos de entender, yo tengo un problema, yo me altero rápido, no me gusta que me digan las cosas que, 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 que estoy haciendo mal, entonces cuando tenemos ese problema entonces estamos mal, cuando te dicen mira esto no está bien, tú estás haciendo esto mal, no, yo así soy y así lo voy a hacer porque así soy yo. No, eso, eso es altivez y orgullo. Si estamos mal, estamos mal. Y si a la otra persona le ofende como somos, es que estamos mal nosotros. Tenemos que reconocerlo, yo estoy mal. No puedo ser así. No le caigo bien a los demás. Cuando yo llego, se alejan. Pues que decir que a lo mejor, pues hay algo en nosotros que no está bien. Como un muchacho que vivía allá donde yo soy. Un muchacho que ya, ya pasó, ten, ya murió. Nunca se casó, se era soltero y murió, dio un ataque al corazón. Pero ese muchacho, pues eh, tenía la costumbre de que él contaba toda su vida, todo lo que pasaba, sus historias, ya las conocíamos todos. Y estábamos allí en, reunidos así como los jóvenes que éramos en ese tiempo, un, un grupito aquí, otro grupito por allá, en otra esquina, así en, en, en la calle. Y de repente venía el muchacho y le huíamos porque ya sabíamos que venir con la misma historia, que ya todo no la había contado y que yo conocí una muchacha que en no sé dónde, y siempre hablaba de esa muchacha, de sus aventuras pues, y a nadie le caía bien porque pues siempre era lo mismo, ya todos sabíamos las, sus historias y las volvía volví a repetir. Entonces cuando miramos que venía, vámonos porque ahí viene este fulano, y ya nos, nos íbamos por allá y él andaba por ahí buscando con quién platicar, el pobre muchacho, pero es que así es, a veces somos nosotros, si, si no le caíamos bien a alguien pues, pues se van a huir, se van a oír y dicen, no, ahí viene el fulano, vámonos. Entonces, eh, es bueno que si Dios está trabajando en nosotros, que Dios nos quite todo lo malo, que las personas que nos rodean estén contentas con nosotros, que estén alegres, que estén satisfechas de quiénes somos nosotros, de cómo somos nosotros. Y como digo, todos tenemos un carácter diferente, pero Señor, si no te agrada mi carácter, es que a los demás tampoco les va a agradar. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, yo necesito de Dios yo necesito que la luz de Cristo brille en mí, que donde quiera que yo vaya, yo resplandezca con la luz de Cristo, porque Jesucristo, él quiera donde quiera caía bien, solamente a los fariseos les caía mal, porque ellos eran religiosos y no lo querían. Pero a todos los humildes, Jesucristo era, era bien, bienvenido. Entonces, así viene siendo también hasta hoy, hasta en la actualidad. Dios, con los humildes, siempre va a tratar, pero con los altivos, todo el tiempo dice que los va a ver de lejos entonces nos conviene ser humildes, nos conviene humillarnos para que Dios siga tratando con nosotros. Vamos a ir a otro versículo, nos quedamos en Proverbios 3.34, vamos ahora a Proverbios 16.19 Proverbios 16.19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor que tú andes con gente humilde, es mejor humillarte con los que son humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí está hablando de personas que a lo mejor tienen abundancia, pero son soberbios. Es mejor uno eh, ni andar con esas personas que tienen en abundancia y tienen para derrochar, pero son soberbios. Mejor hay que andar con la gente humilde, con la gente de baja condición, porque ellos en realidad no, te van, no van a tomar ventaja de ti. Ellos en realidad te van a atender bien y tú también vas a, a ser humilde con ellos. Entonces, eh, es un versículo que en realidad me llama mucho la atención, porque también eso fue lo que hizo Moisés. Si vamos a Hebreos capítulo, capítulo 11 y versículo 24 al 26, Moisés dice, eh, hizo lo que dice ese versículo. Vamos a ver lo que dice de Moisés cuando, eh, lo que su vida pues cuando él estaba en, en casa de Faraón. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si ustedes sabe la historia de Moisés, Moisés nació en Egipto cuando estaba el pueblo cautivo, cuando eran esclavos. En ese tiempo, el, el, el faraón dio una orden que se matara a todo varón que naciera de las hebreas porque el varón el, el faraón tenía temor de que lo, como los hebreos se iban multiplicando ya que dios le había dicho a, la, a, la, a los descendientes de le había dicho a, a este a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo que no se pueden contar o como la arena del mar entonces había una promesa de dios en los hebreos de que dios los iba a multiplicar por lo tanto ellos tenían muchos hijos y creo que hasta, hasta hoy en día los judíos les gusta tener muchos hijos porque ya es una promesa que Dios quería que se multiplicaran y que fueran una gran nación. Entonces Faraón, eh, en, en, él, él como, que se, como que le dio temor de que algún día el pueblo hebreo creciera tanto, ya que estaban en el mismo territorio, por medio de José, la semana pasada estuvimos trayendo una enseñanza de José, de cómo vino y trajo a, sus, a su padre con todos sus hermanos, una, una historia muy bonita que está ahí en, en, el, en una enseñanza y ahí se quedaron a vivir en Gosén, que era un territorio donde allí podían tener su ganado, podían pastear su ganado y allí crecieron, duraron 430 años, imagínense 430 años es muchos años para que se, se haya multiplicado ese pueblo, cuando solamente dice que llegaron 70, como más de 70 personas, que fueron solamente sus hermanos de, de José y su papá, con todas las personas que iban con ellos, eran como 70, y de ahí creció a millones. Entonces Faraón dijo, este pueblo está creciendo mucho y puede ser que algún día se rebelen contra mí y me, y me y, 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 nos, y nos ataquen, y se apoderen de toda esta nación, y a nosotros hagan guerra con nosotros. Entonces Faraón ordenó que todo niño varón debía morir. Cuando una hebrea iba a tener hijo, si era varón, lo tenían que matar. Y había unas parteras, está eso está en, la, eso está en, en, en Génesis, o en, en, en Éxodo o en Génesis, no recuerdo. Había unas parteras donde tenían órdenes de que a todo niño varón de las hebreas lo mataran. Pero esas parteras este, tenían temor de Dios, aunque eran eh, egipcias, y dice que, que no lo hacían, que no, no mataban a los niños. Y cuando el faraón venía, decía ¿por qué? Dice, no, porque la orden era que en cuanto naciera un bebé, lo mataran. Y decían las parteras, no, es que cuando venimos... Estas hebreas son muy fuertes, dice que cuando venimos ya el bebé ha nacido y ya, en otras palabras, ya no hay tiempo de matarlo, porque era hasta cierto, como que era cuando estaban naciendo. Pero ya después los, los dio la orden de que los tiraran al río. Como quiera, pues murió mucho niño de los hebreos, porque todo niño varón lo tenían que tirar al río, los, los egipcios. Todo para que no creciera la nación, pero las mujercitas sí las, les perseveraban la vida. Bueno, pues ahí fue donde nació Moisés, que su mamá tenía temor de Dios, eh, vio que su niño, dice la Biblia, vio que su niño era hermoso y como que Dios tenía un propósito con su niño. Y dice que él, ella estuvo escondiendo a su niño por tres meses. Y en esos tres meses, después dijo, pues el niño ya está creciendo, un día se van a dar cuenta que, que tengo un niño lo van a matar. Entonces, su mamá de Moisés dice que fabricó una, una canasta, como un, como un este baby, ¿cómo se le llama? Un un carcit, ¿verdad? Y como una canasta de, 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 de un material en el cual podía andar flotando y dice que la, la selló bien con un pegamento que había en ese tiempo y dice que lo puso a Moisés en la canasta y lo puso en el río y cuando la hija de Faraón vio esa canasta se dio cuenta que era un niño, pero no sabía, entonces se dio cuenta que era niño de los hebreos, pero no supo quién era la mamá y después toca que buscó quien amamantar al niño, porque el niño todavía necesitaba, era de pecho todavía. Entonces la hermana de Moisés, que era María, ella iba siguiendo al, a la canasta del, del bebé, como iba por el río, y se dio cuenta que la, que, la, que la hija de Faraón lo rescató, y ella se presentó delante de la hija de Faraón y le dijo, yo conozco una mujer que puede amamantar al niño, si quieres yo se lo llevo. Ah, dijo, está bien, pero era la misma mamá de Moisés, o sea que todo era un plan de Dios. Y así fue como Moisés creció en casa de Faraón, fue un príncipe y, lo, y creció como un príncipe allí, aunque era hebreo, pero qué dice estos versículos, que cuando él se dio, se dio cuenta que él no era, no era egipcio, sino hebreo y que sus hermanos, los hebreos, eran esclavos y, y eran maltratados por los egipcios, dice que él rehusó ser egipcio, eso es lo que dice estos versículos y dice que prefirió mejor irse con sus hermanos, hacer, a sufrir con ellos, pero no disfrutar de toda la grandeza de Faraón. Él podía haber sido un Faraón también, él pudo haber sido, porque él tuvo estudio allí, él tuvo eh, todos los privilegios que tiene un príncipe, pero él rehusó tener privilegios en, 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 en Egipto por medio de Faraón. Prefirió mejor irse con sus hermanos, los hebreos, a ser maltratados, como dice esos versículos, porque sabía que era mejor galardón, porque ya todo apuntaba a Cristo, ya él en su en su corazón sabía que Dios tenía un propósito con su vida y dice que prefirió mejor sufrir, entonces es de lo que está diciendo en, en donde leímos en, en Proverbios, capítulo 6 versículo 99, es mejor verdad humillar, así como Moisés se humilló mejor con los humildes, con sus hermanos, los hebreos, a repartir despojos con los impíos, porque los, uh, eh, toda la, lo, los egipcios eran impíos, ellos no eran pueblo de Dios, él prefirió a sus hermanos humillarse con los humildes y ahí se cumple ese versículo de Proverbios. Vamos ahora a seguir con el tema, vamos a Isaías 57, versículo 15, Isaías 57, 15 y no se preocupe si nos alargamos como quiera está lloviendo y un poco fuerte nada más no se duerma. Mejor vea la lluvia, si está durmiendo, vea la lluvia, qué bonita se ve por las ventanas, A mí me gusta ver llover, me gusta tanto la lluvia que yo disfruto la lluvia. Bueno, vamos a Isaías 57, 15 dice, dice porque así dijo, dijo, aquí está hablando, dice porque así dijo el alto y sublime, es Isaías, el profeta Isaías hablando, dice el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí dice claramente este versículo, Dios está con los humildes. Dios está con los quebrantados de corazón. Por eso una persona que está pasando un dolor, que está pasando una aflicción, Dios está presente porque cuando más nos humillamos es cuando estamos pasando un dolor o una aflicción, ahí todos nos humillamos, ahí se nos ve el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanidad, ahí con un problema uh, de aflicción, todo mundo se tiene que humillar, toda rodilla tiene que doblarse, porque ahí se nos quita toda la vanidad, todo el orgullo que hayamos tenido, pero Dios está ahí, Dios está con el quebrantado de corazón, Dios está con Él, que se humilla delante de la presencia de Dios. Ahí habita Dios y ahí está Dios. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, ahí está Dios. Usted no se preocupe cuando está pasando un momento así. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Es cuando más cerca está Dios de nosotros cuando estamos pasando una aflicción. Porque mientras todo está bien, a veces hasta nos olvidamos que Dios existe. Mientras todo está bien, todo está bien, la, hay trabajo, hay dinero, nadie se enferma, todos estamos saludables y ni quien se acuerde de Dios, ni quien diga Señor te necesito, no porque tenemos, tenemos todo lo que necesitamos, creemos nosotros, pero viene una aflicción, viene un problema y ahí Señor ayúdame, estoy quebrantado, estoy quebrantada, me está pasando esto y ahí Dios en su misericordia se acerca porque está humillada la persona, porque está quebrantada, y Dios sabe que allí, en esa situación, ahí es cuando va a clamar a Dios, y Dios se hace presente. Así es que a veces son buenas las aflicciones, porque en realidad a veces estamos alejados de Dios y ni nos damos cuenta. Vamos ahora al Salmo 66, 1 y 2. Perdón, a Isaías 56, 1 y 2. Dice Isaías 62, 6, 1 y 2. Si lo puedes poner. 66, 1 y 2. Dice Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. Dice el Señor aquí, por medio del profeta Isaías, el versículo primero, vamos a leerlo de nuevo para entender mejor. Dice, dice, dice Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿No? todos sabemos que Dios está en el cielo, pero Dios también está en la tierra, Dios también pisa la tierra, porque lo que está diciendo ahí que, que, que la tierra es el estrado de sus pies, dice dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo, Dios habita en el corazón, Dios está en esta casa, Dios aquí habita porque en realidad cuando venimos al Señor, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Pero Dios habita también en nuestro corazón. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra y está también en nuestro corazón. Por eso dice el versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, Dios hizo es el creador de todo lo que existe. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. En otras palabras, lo que más le interesa a Dios es ver una persona que se humilla, que tiene temor de Dios. A esa persona Dios se va a acercar, Dios le importa más que una persona se humille a que todas las cosas que Él hizo que son grandiosas, Dios le interesa más una persona humillada es lo que más le interesa a Dios de toda su creación, aunque Dios hizo todo lo hermoso que es este mundo y todo lo que vemos y lo que no vemos, pero a Dios dice que mira, le llama mala atención un humillado, una persona que se humilla ante su presencia y que tiembla ante la presencia de Dios, ante el temor de Dios. Imagínense qué grandioso es Dios, que no pone atención en toda su creación, sino en aquel que se humilla más pero el arrogante y el altivo, dice que de lejos lo mira. Sigamos ahora, Sofonías 3, versículos 11 y 12. Sofonías, el libro de Sofonías uno de los profetas menores. Dice, en aquel día no serás avergonzada, aquí está hablando de la ciudad de, de Jerusalén, aquí está hablando, le está hablando a una ciudad, a una nación. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegra, a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y el versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí lo que pasaba era que está hablando de Jerusalén, está hablando de la ciudad, la santa de Dios pero era una ciudad que se corrompió, era una ciudad que se ensoberbeció. pero Dios trató con ellos, Dios trató con esta ciudad, Dios trató con su pueblo y dice que después, dice este versículo, después de que se rebelaron contra Dios y eran arrogantes, altivos y Dios los dejaba que hicieran lo que hicieran, pero Dios después trajo juicio y aquí les está diciendo, dice dejaré en medio de ti, de la ciudad y de esta nación, de un pueblo humilde y pobre el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene a un pueblo escogido. Y aunque todos los demás se vuelvan en contra de Dios, pero Dios siempre va a, ver, va a tener un remanente en cada lugar, en este mundo. Porque Dios siempre trata con cada uno individualmente. Y dice que Él va a escoger este pueblo, lo va a tener, y de allí ese pueblo va a confiar en Él. Ese pueblo de la iglesia, en este tiempo. Aquí nosotros le, llamamos a, le pusimos por nombre remanente a esta, a esta congregación, remanente fiel. Entonces, somos un remanente que sentimos que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar siempre humillados delante de Dios, para que Dios siga moldeándonos. Si tú te vuelves arrogante, altivo y orgulloso, Dios te va a ver de lejos. Es lo que dice todo lo que estamos enseñando todo lo que hemos es, es, es leído. Tú quieres que Dios trate contigo, que Dios te mire de cerca y trate contigo, seamos humildes, seamos eh, mansos. Sigamos leyendo ahora, vamos a Mateo, donde dice que hay que ser mansos y humildes de corazón, Mateo capítulo 28, versículo 30, perdón, capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Ahí es donde Jesús dice que, que tenemos que ser como Él es, que, lo, que, no, como que, que, que Él nos da ejemplo de cómo debemos de ser. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo, hemos, ¿Cómo venimos a Cristo? Cansados, fatigados de, de la vida mundana que hemos llevado y así venimos muchos de nosotros a la presencia de Dios, cansados, cargados, fatigados, a veces de tanto trabajo que no nos da tiempo ni siquiera de pensar en Dios, dice que vengamos a Él con todas nuestras cargas, dice que hallaremos descanso para nuestras almas porque nuestras almas se cansan de una vida carrereada y sin Dios. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera, ligera mi carga, pero dice que tenemos que venir. Dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Jesucristo, que Jesucristo fue humilde, fue manso y Dios quiere que también nosotros seamos mansos y humildes para que podamos descansar en su presencia. No podemos llegar con, a, a la presencia de Dios con todas nuestras cargas y siendo orgullosos todavía, siendo altivos, no podemos, porque entonces Dios no nos va a quitar las, las cargas que tenemos. Por eso tenemos que decirle, Señor, no puedo con esta carga, ayúdame, me rindo ante ti, no puedo más. Y Dios nos quita toda esa carga que tenemos, agobio, tristeza, angustia, depresión y todo lo que el diablo le, 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 le eche encima a uno allá afuera. Todo lo que el, el mundo ofrece es vanidad y aflicción de espíritu. Y así venimos a Cristo con nuestras cargas, con nuestro dolor, con nuestro cansancio, pero hay que venir humillados, hay que venir con mansedumbre, entendiendo que necesitamos a Dios y Dios nos quita esas cargas, al rato lloramos ante la presencia de Dios y Dios nos deja vacíos de las cargas que tenemos aquí en el corazón, en el cual venimos todos cargados y muchas de las veces, aunque estemos viniendo a la iglesia, seguimos con cargas, por eso en esta, en esta tarde cuando ya terminemos usted, si tiene que pasar aquí enfrente, pase y aquí entregue sus cargas al Señor. Señor, estoy cansado, ya no puedo seguir así, ayúdame. Pero vamos a seguir para terminar, ya nos queda poco. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículos 12, del 12 al 15. Colosenses capítulo 3, del 12 al 15. Y luego vamos a otra cita más y ya de ahí vamos a, a terminar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Soportándoos con unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa Perdón, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos ahí nos está aconsejando cómo debemos de venir delante de Dios cómo debemos vestirnos con toda humildad y mansedumbre soportándonos unos a otros porque en realidad todos somos imperfectos aquí ni, ni nosotros mismos nos soportamos a veces imagínense a los demás pero dice que nos soportemos porque somos la iglesia de Cristo, somos los hijos de Dios y dice que nos soportemos con paciencia los unos y los otros y que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto que Dios está buscando en nosotros, que nos amemos los unos a los otros sin condición alguna. Vamos por último a Filipenses 2, del 3 al 8 y aquí vemos a Jesucristo que nos da ejemplo de cómo él sí se humilló y Dios lo, lo tiene en alto Jesucristo ahora está en la, en, en, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero fue porque Él se humilló aquí en la tierra y ya nos da ejemplo de cómo debemos humillarnos, así como Él se humilló, así debemos humillarnos también. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. El otro versículo, vamos a leer hasta el 8. Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en, en la condición de hombre se humilló a así haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ese fue Jesucristo, él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios porque en realidad él era Dios, pero él se humilló y por él humillarse ahora Dios lo tiene en alto y dice que haya también en nosotros este sentir, que así como Jesucristo era humilde, que así nosotros debemos también de humillarnos para que Dios trate con nosotros y también que nos ponga en alto, como dice su palabra, que Él nos, eh, nos pone en alto a aquellos que se humillan. Y todos necesitamos de Dios, porque lea todos, somos hijos de Dios, pero somos imperfectos. Somos santos de Dios delante de Dios, pero somos imperfectos. Entonces necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. Y mientras nosotros nos sigamos nos sigamos humillando, Dios va a seguir trabajando. Pero si nos volvemos altivos y arrogantes, Dios nos va a ver de lejos. Nos conviene ser humildes, nos conviene reconocer que necesitamos a Dios, y por eso yo le voy a pedir que se ponga de pie. Ese ha sido el mensaje. Pasen al altar, y si usted quiere que Dios siga tratando con usted, y usted quiere pasar enfrente aquí delante de Dios, aquí en este altar, puede pasar en confianza, y así con un canto de adoración. Que Dios siga ministrando a cada uno de nosotros porque esta enseñanza es para todos, todos necesitamos esta enseñanza yo sé, porque todos en algún punto hemos ofendido a Dios con nuestra actitud, con nuestra arrogancia y Dios nos ha hablado diciéndonos humíllate, sé humilde, yo quiero tratar contigo y Dios, ese ha sido el mensaje hermanos, inclina tu rostro y si quieres pasar puedes pasar, y decirle Señor aquí estoy mi humildad, ante tu presencia, tú me has hablado quita este carácter que yo tengo, no quiero ser así y si usted allí donde está, usted también puede decirle Señor, aquí estoy si no quiere pasar, no pase, pero allí donde usted está, dígale Señor yo soy malo no soy bueno, tú eres bueno ayúdame, ayuda a mi carácter, ayuda ayúdame porque estoy necesitado de ti adore a Dios con este canto adoramos a Dios y ahí siga hablando con Dios donde usted está gracias Señor gracias Padre te necesitamos gracias por tu palabra Señor quiero
1: más, más de ti yo quiero más más
0: corazón Señor Síganos moldeando Que así como tu Hijo amado Jesucristo que pagó el precio Se humilló No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó Siendo obediente a tu palabra A ti Señor amado Se humilló ante, Hasta lo sumo Y ahora Señor Tú estás a la diestra del Padre Que así también nosotros Nos humillemos cada día Así como tú nos das ejemplo, Señor Jesús Porque tú Señor Tratas con los humildes Pero no con los altivos Señor Libértanos de toda altivez Arrogancia De todo lo que no te agrada Señor Saca de nosotros Señor Libértanos Señor De todo eso Que no te agrada Señor Y que podamos ser de agrado ante tu presencia Señor Y que podamos humillarnos cada día Reconociendo que te necesitamos Señor que sin ti estamos perdidos pero contigo lo tenemos todo señor porque tú eres señor el dios todopoderoso para ti no hay nada imposible tú puedes cambiar a un corazón de piedra a un corazón de carne señor ayúdanos señor como el alfarero que eres señor síganos moldeando síganos purificando señor hasta que seamos de agrado ante tu presencia hasta que tú vengas señor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, ahora nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a cada uno, cada familia, Señor, a cada joven, cada dama, cada caballero, Señor. Llévanos con bien, Señor, de este lugar, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros y que tú sigas tratando con cada uno, Señor, de nosotros, Señor, de acuerdo a la enseñanza que nos has traído, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén. Gracias, Padre. Dios los bendiga, estamos despedidos, pueden saludarse los unos a los otros hasta el miércoles aquí a las 7.30. Hacia adelante, Dios los bendiga.